0: Hoy en el podcast de Coscorte hablaremos sobre SpaceX, nuevos productos de Tesla en la tienda, muchos camiones y por lo que muchos habéis clicado en este enlace, qué? igual Musk deja de ser CEO de Tesla y quién será su sucesor, hablaremos de ello al final del podcast, pero antes Samuel si quieres empezamos por una noticia que nos ha sorprendido un poco a todos y es la inclusión de publicidad por parte de Starlink, bueno en este caso SpaceX, ya sabéis la empresa de Elon Musk que se dedica al lanzamiento de cohetes, pero una gran parte de esa empresa tiene un proyecto que se llama Starlink, ya sabéis, satelital, hace relativamente poco, incluyeron un servicio para ofrecer internet a los aviones comerciales, algo que, bueno, muy, muy, muy poquitos tenían y siempre era un servicio de pago muy costoso y quizás esto ya es como el sistema final, ¿no?, que nos permita coger un vuelo y tener internet en, en cualquier momento. Pues bien, ya sabéis, más compró Twitter y muchísimos anunciantes se fueron de la plataforma. Pues bien, ahora una de sus empresas... SpaceX con su proyecto Starlink se ha comenzado a, a anunciar en la plataforma. ¿Qué te parece esto, Samuel? ¿Tú crees que esto lo tenían ya planeado de antemano o realmente sí un poco aquí para salvar también a, a Twitter? Porque bueno, al final la, la campaña eran 250 mil dólares. Tampoco es que vaya a sacar a Twitter de la ruina, pero bueno, es un, un pequeño impulso, ¿no?
1: Hola, buenos días Álvaro. Buena pregunta. En este caso llevamos eh, días hablando de Elon Musk precisamente por una de las compañías que es Twitter que la ha adquirido por 44 mil millones. Te y bueno, ahora comentaremos más adelante qué está sucediendo, porque pasan los días y realmente está eh, el OMAS no es nada indiferente en cuanto a noticias y siempre nos llama la atención. En este caso, pues sí, parece ser que el OMAS está intentando ayudar de una forma un poco directa o indirecta, como lo queríamos ver, porque al final es CEO de las dos compañías. A Twitter, eh, concretamente, bueno, pues ha probado o ha comprado una campaña publicitaria por valor de 250.000 dólares en Twitter para promocionar los servicios de esta compañía en Australia y España. Así que, por ejemplo, aquí los que os estáis escuchando, si abrís Twitter y veis publicidad sobre eh, SpaceX, que no os extrañéis que puede ser por esto. Ahora, parece ser que en cuanto a dinero, es bastante dinero, obviamente, pero con los números que, es, que se hablan de los más, eh, pues no parece ser mucho en este caso.
0: ¿A ti te salió la, la public?
1: No, no la he visto, realmente. No sé si a ti te ha pasado, pero sí, yo no he visto nada.
0: Sí, de hecho, eh, publiqué la noticia y luego añadí el, el último tweet el de, bueno, como ya me salió el tweet, bueno, lo, lo, dejé, lo, dejé, fijado, lo dejé fijado en el hilo para que le echaréis un, un vistazo. La verdad que me salió, además, eh, varios días. O sea, no sé si es que igual segmenta por usuarios o lo que sea, pero sí que me salió sí que me salió varios días. No sé si recuerdas, Samuel, el anterior podcast que grabamos juntos, eh, hablamos sobre Rivian, que me comentaste que ya iban a llegar pronto ¿Sí? los camiones a a Europa, y, y bueno, pues ya sale la noticia, están ya en, en Múnich, en, en Alemania.
1: Sí, sí, eh, bueno, lo publiqué el 14 de noviembre, lo hablamos en el anterior episodio, con estas camionetas que tanto nos gustan, ¿no?, que subí la imagen, pero siempre vemos en Estados Unidos, en este caso vemos aquí en Múnich, no sé si serán las primeras en llegar a Europa, pero prácticamente estoy seguro que serán de las primerísimas unidades. Y bueno, un poco hilando, eh, con la siguiente noticia, si ¿te parece?, sí. en este caso... Porque Amazon no solo está interesado en Raven, sino que parece ser que en Volvo también.
0: Sí, así es. Ya Amazon se ha hecho, bueno... Bueno, tiene un objetivo de ser eh, carbon neutral, como dicen todas estas compañías americanas, para el 2040. No sé si Apple tiene el objetivo para el 2030, también para el 40, pero bueno, al final es un plan muy ambicioso, en aproximadamente 10-15 años ser totalmente neutras en carbono. Y bueno, Amazon ya hecho público que necesita más socios, aparte de Rivian, y en este caso también sería Volvo. Volvo, una empresa que vemos que también está sacando modelos eléctricos, no solo tan en vehículos, sino también en eh, camiones, como es este caso que bueno, tenemos camiones con un 90, hasta un 90% de materiales reciclables. Es decir, no solo cuentan con los eh, camiones totalmente eléctricos que ayudan ya al planeta de una forma, sino que también vemos cómo se ponen las pilas en, en el uso de materiales. Vemos esto también en otras compañías como Apple cuando hacen sus presentaciones que nos venden la moto también, que dicen, bueno, pues de este nuevo ordenador todo el metal que hemos usado, el aluminio, es tanto por ciento reciclable. Ya lo estamos viendo en casi todas las industrias y es pues, bueno, un movimiento que, que está muy bien. Sí que es verdad que tiene que ir acorde con, con toda la estrategia, pero en este caso Volvo pues bueno, da un paso hacia adelante en esto. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues una fantástica noticia, al final yo creo que se retroalimentan, las grandes compañías con todo su potencial económico, bueno, pues hacen avanzar a otras a través de inversiones, lo vemos hablado con Rivian, esa grandísima inversión que hizo en un principio para conseguir estas fabulosas, eh, bueno, camionetas, furgonetas eléctricas y ahora Volvo también se ha fijado y es que Amazon ha invertido, ya tenemos casos de, como bien has dicho, desde 2019 con diferentes camiones eléctricos que ha ido mejorando obviamente poco a poco todas sus características, pero ahora lo que sí que detallan es bueno pues como, como bien has dicho es que no solo se están fijando en que no emita emisiones a la hora de, de conducir estos vehículos sino en todo su proceso en este caso también en la fabricación uno de los objetivos también es el acero ¿no? esta fabricación que lleva mucha energía detrás para, para producirlo y que bueno pues al final intentar utilizar energías renovables para su fabricación y sobre todo el reciclaje ¿no? que, que sirva para futuros futuros vehículos eh, que se pueda que se utilizar mencionar simplemente que tenéis aquí si estáis viendo la noticia en Twitter una de las ejecutivas principales que, bueno, que al final comenta sobre esto ¿no? que es que su viaje pues, que acaba de comenzar en este proceso y que tentan, van a intentar cerrar todo el círculo del proceso de, de fabricación para ser libres de emisiones esperemos lo antes posible a ver si alcanzan este 2030-2040 que son varias compañías las que se han puesto esta meta y sería una fantástica noticia Creo que lo consiguieran
0: Efectivamente, y a ver si también Tesla se suma, ¿no? de, se suma a este carro. Que todo el proceso, vamos, iba a decir proceso de electrificación. Ellos ya comenzaron siendo eléctricos. Todo el tema de, la, de ser eléctrico está muy bien, pero también emplear materiales reciclados que nunca viene de más. Y uno de los modelos por los que podría empezar sería por el Tesla Semi. El pasado 15 de noviembre, te acuerdas, Samuel, avisamos a los seguidores que, bueno, igual Tesla hacía una especie de, de evento para, para presentarlo ya formalmente. Todavía recuerdo el episodio en el que nos fuimos a la página web y empezamos a, a mirar cada vez que se había retrasado este modelo y, bueno, podríamos haber estado hablando ahí 15 minutos sin, sin parar perfectamente. Y es que, bueno, ya llevamos varios años con que si Tesla me, el Tesla Semi, el Tesla Semi, parece ser que ya finalmente, 1 de diciembre... Tendremos la, la presentación oficial, bueno, la segunda presentación oficial ya con las entregas y eh, la empresa afortunada es PepsiCo, ya sabéis, eh, esta empresa que hemos hablado tanto de ella, instalaron también Megachargers en su sede y, y no sé si crees que nos darán algún detalle que igual no, no nos habían dado en la primera presentación o... ¿Tú cómo crees que va a ser este evento? Porque a mí me surge la curiosidad y de decir oye, ¿ya nos han presentado el vehículo? Pff, igual va bueno, a ser un evento ya, cortito, ¿no? Sí, no,
1: bueno, a ver, a ver qué es, porque lo veremos el día 1 de diciembre. Antes uh -huh. nada, darte la enhorabuena, Álvaro, porque lo comentamos la semana pasada en el podcast, subiste esta noticia el día 15 y el propio día 16 salió el anuncio oficial. Uh -huh. Si, si estés viendo, el cartel es simplemente, esto es la semi, el frontal, eh, semi, delivery event y nos detalles simplemente el, diciembre, el día de diciembre, 1 de diciembre en Giga Nevada. Uh -huh. Nos está construyendo este, esta producción seguro que tenemos algún algún detalle que se que nos ha mostrado o alguna novedad o alguna mejora esperemos en cuanto al evento pues bueno no, no sé. me supongo que habrá una retransmisión o no sé si habrá carta de prensa seguro que tienen que mostrar imágenes del, del vehículo estoy seguro mm -hmm.
0: Sí, yo aquí estoy contigo, yo creo que va a ser un evento de, de entregas como los Model S plate que vimos al final con clientes, en este caso pues quizás eh, ciertas invitaciones a prensa para que prueben el vehículo, saquen vídeos, fotografías demás y demás y bueno, mostrarle un poco a al mundo de que ya está, ya está operativo por las calles. Y sobre todo, recalcar lo que dijiste en el, en el anterior podcast, lo que queremos ver no es solo esto, que también nos interesa mucho, por supuesto, sino cuando ya entre en manos de, de gente que trabaja con camiones, en este caso Pepsi, sus impresiones. Oye, pues es que la autonomía tanto, oye, los tiempos de carga, oye, es incómodo, lo es, no lo es, eso es lo que realmente nos interesa, así que bueno, cuanto les cuanto entreguen, buscaremos ya los, las opiniones, los vídeos, y os comentaremos a ver... A ver qué ocurre. Cambiando completamente de tema, ya dejamos los camiones a, a un lado y ahora nos centramos un poco más en la energía, una noticia un poco más eh, económica, política, ¿no?, de, de actualidad. Y es, en este caso, entre España y Portugal. Ya sabéis que el agua es un bien muy escaso y que cada vez pues, bueno, su acceso se vuelve más difícil a muchas personas. Y parece ser que España y Portugal están trabajando juntos, están negociando en una regulación conjunta para impulsar el sistema de bombeo hidroeléctrico entre... ...entre los dos países, ya sabéis, España tiene grandes reservas pues, en pantanos, embalses y tal... ...y para generar un sistema de bombeo hidroeléctrico entre, entre, ambos, entre ambos países. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esta noticia, Samuel?
1: Nada, simplemente esto ya lleva tiempo atrás, eh, si buscamos noticias en cuanto a ...sobre todo este verano, como bien has comentado, el agua es algo que cada vez es más... ...y con la seguida que hemos tenido en este caso en España hace meses... Eh, se ha hecho bastante que notar. En provincias, por ejemplo, en Zamora, donde yo soy yo, Salamanca, tenemos grandes pantanos en la frontera con Portugal, donde se produce bastante energía eh, bueno, de este bombeo hidroeléctrico no en, las, en estas presas con, con las grandes turbinas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que, digo que si ya estaban bajos de por sí, en eh, muchos pueblos estaban totalmente secos los pantanos porque tengo que abrir lo poco que daba pues, para, para enviar agua a nuestro a nuestro vecino Portugal. Esto debe ser, bueno, estos son unas leyes que hay europeas, ¿no? que al final todos. Tienen un derecho a este bien, porque obviamente pues, el, el río duro mismamente nace en España, pero bueno, desemboca en este caso en Oporto, por lo cual también tienen derecho sobre este agua aparte. Es algo bastante complejo, bueno. Y ya meses eh, de negociaciones hablando. Han aprovechado, como comentamos anteriormente en el podcast, las reuniones que han tenido por el tema del nuevo corredor, el Bar Mar, ¿no? que, que comentamos en el podcast especial sobre el hidrógeno verde, que en el que también colaborará Portugal, y aprovechando, bueno, pues están creando un nuevo sistema de, pues, mejorarlo de forma bastante óptima. En este caso, se ha encargado la vicepresidenta Tercera Teresa Rivera, y bueno, que dentro de poco, eh, a través del organismo internacional que tienen, en este caso, en Cáceres, Extremadura, parece ser que van a sentar una serie de leyes para que ponen solución a esto.
0: Mm. La verdad, las palabras del presidente yo creo que lo sumen perfectamente. Contar con una reserva más fuerte, ser más autónomas, más resilientes y, al final, lo que merecen nuestros hogares. Pues eh, tener, no tener tanta dependencia y, y ser más autónomos. Yo creo que eso lo resumió a, a la perfección. No, es. no no tiene no tiene nada más. Cogemos un vuelo ahora de Portugal y nos vamos hasta Texas, Robson. Y es que aquí eh, Teslarati informó hace apenas dos días que Tesla está negociando para la creación de una refinería de litio. Ya sabéis, este, este metal tan importante en los, en los vehículos eléctricos, al final es el componente principal en las baterías, y esto es de manera o lo comentó Tesla Reti. el valor aproximado sería 365 millones de dólares. Daría, bueno, eh, trabajo a 165 personas de forma directa, otros 250 empleos indirectos, lo cual esto siempre es muy positivo. Y eh, todo esto sería para, bueno, eh, no depender tanto de, yo creo que de empresas externas y que Tesla en mayor o menor medida tuviera también su propia planta de, de litio, que desconozco ahora si es la primera de la compañía o... O igual tienen alguna más, pero bueno, es un movimiento bastante estratégico e importante e inteligente por, por, parte de, por parte de Tesla. ¿Qué te pareció la noticia a ti?
1: Si hablamos de autonomía, como hemos hablado anteriormente, en este caso Tesla me parece que hace muy bien no depender... No, yo tampoco sé realmente si tiene otras refinerías en otros países o subcontratadas, ¿no? Pero lo que sí está... Muy bien, es que al final pues que muchas veces hablamos de los problemas geopolíticos que están teniendo ambos países, tanto Estados Unidos como China, que dependen uno del otro y al final en cualquier conflicto interno o externo que pueden tener les afecta de forma muy directa en su producción, por lo cual aquí cada país se quiere cada vez asegurar más en, fu en futuros conflictos que no suceda esto. Como bien has dicho, eh, parece que esta negociación es una forma bastante discreta, todavía se debe a... Bueno, pues a una negociación en la cual, pues, obviamente, son muchos condados en Estados Unidos que quieren obtener estas fábricas porque realmente lo que genera es empleo que todo el mundo lo que anda buscando. Como bien has dicho, 165 personas de forma directa y otros 250 en directa. Veremos con el paso tiempo si esto se hace de realidad y simplemente para acabar, detallar que no solo incluiría esta refinería, sino bueno, que también otras instalaciones relacionadas con el tema de baterías. O sea, que, que aprovecharían para, para incluir otra serie de mecanismos. Así que bueno, a ver cómo
0: va avanzando la noticia y, y seguiremos informando. Sí, al final es, eh, muy sería la primera para América del Norte, es que bueno, no, no viene nada, nada mal. Antes de ir al tema que muchos estáis expresando, si lo más se va a ir de como CEO de Tesla, no se va a ir, vamos a comentar qué está pasando con Twitter, porque bueno, mientras está pasando todo lo que está pasando con Tesla, también están pasando un bollón de cosas por Twitter, seguro que os habréis enterado, pero, pero bueno, Elon Musk está revolucionando la plataforma. Ya sabéis, eh, echó a mogollón de personas. Envió una carta diciendo que bueno, eh, las condiciones laborales ahora mismo eran mm, siempre presencialidad, mínimo. Decía, bueno, las 40 horas semanales lo ponía como mínimo. O sea, es decir, unas, unas condiciones bastante exigentes. Mucha gente dijo, sí, me tiro. Y, y fueron bastantes los que, los que tomaron esta decisión. Aunque Elon Musk haya dicho que, bueno, que la gente importante que él quería se ha quedado, sí que es verdad que hemos visto hilos en Twitter de trabajadores diciendo que bueno, el jefe de por ejemplo de moderación se había ido, el jefe de Twitter Blue también, es decir, mucha gente muy responsable de la compañía, de desarrolladores senior, que bueno, al final son los que cuando hay un problema gordo saben dónde está realmente el problema y cómo solucionarlo, se han marchado. Esperemos que esto no funcione, bueno, pues no afecte tanto a la el funcionamiento de la compañía, pero sí que es verdad que creo que fue el viernes de esta semana, eh, bueno, la semana anterior, que estaréis escuchando esto el martes, se hizo trending topic, el bueno, hashtag RIP Twitter. No sé si lo viste, Samuel. Aquí todo ¿Serios? el mundo parecía que, que bueno que se acababa Twitter, porque como se iban los trabajadores, tal... ¿Cuál no, es tu sea, opinión que... aquí al respecto de todo este lío?
1: Bueno, eh, pues realmente... Eh, po no sé, o sea, es todo muy confuso, ¿no? Porque creo que ha sido de la noche del jueves para el viernes. Obviamente tenemos diferente horario en Estados Unidos. Que yo me levanto a primera hora, no sé si es en siete de la mañana, que iba a, a trabajar. He abierto Twitter y de pronto he visto el hashtag, ¿no? Mucha gente, sí. oye, que se va a acabar Twitter, eh, hacer copias de seguridad de los, de los mensajes que tengan, de las noticias publicadas, de las. Y un poco estaba confuso, ¿qué estaba pasando, no? Y parece ser bueno que, que varios medios apuntaban a lo que has comentado. De, en este caso, Elon Musk parece que he intentado implementar una serie de medidas bastante exigentes que no han aceptado, incluso eh, hay informaciones de que el propio Elon Musk, eh, con miedo, ¿no? ha eh, cerrado las oficinas para que estos desarrolladores no volviesen y pudiesen sabotear la, la compañía de por, por dentro. ¿no? <risa> ha eh, pasado los días, se calma todo, no sabemos qué pasa, lo que de momento Twitter, no sé si se ha notado algo diferente, pero bueno, yo no he notado prácticamente nada. Y no sé en qué acabará todo esto, porque parecía que iba a desaparecer lo que era Twitter, la... o parece todavía que todavía hay gente que dice que va a desaparecer, pero bueno. Luego también ha habido un tuit lo más, riéndose un poco de estas informaciones, diciéndose que al final es el momento que más gente está utilizando Twitter. O sea, me estoy dando publicidad de forma indirecta y me estoy riendo de vuestras informaciones. Bueno, no sé qué opinas, Álvaro.
0: Sí, al final, en cuanto al número de... se llaman los MDAUs, el número de millones de usuarios monetizables lo más bueno, eh, sacó hace una semana la gráfica que estaba creciendo eso como como si no hubiera un mañana cuando, no sé si esto lo está sacando también a nivel de excusa o como oye que sí, reíros, está yendo a la gente pero aquí el número de usuarios crece sin, sin parar, yo creo que bueno fue demasiado alarmista, la gente se volvió loca con el raid twitter, yo creo que no sea para tanto, eh, hay gente muchísima gente dispuesta a trabajar para, para lo más, lo vemos en Tesla lo vemos en SpaceX y estoy seguro que que va a encontrar fantásticos ingenieros para Twitter. De hecho, eh, esto, bueno, creo que lo, lo escuché en clase, un, yo justo ingeniero informático, uno de los profesores nos comentó que ya más que había mandado a ciertos ingenieros eh, y desarrolladores que estaban trabajando para Tesla para Twitter, en parte para que analizaran el código fuente de la, de la red social y luego también para que, trabajasen, para que trabajasen allí. No sé, veremos qué acaba pasando, porque ya sabéis, eh, lo comenté esto en el podcast anterior, lo más aquí está improvisando por completo y no sabemos en qué momento nos puede salir por un lado o por otro, ya ves la semana pasada sacaron el Twitter Blue que podías pagar los 8 dólares varias empresas que se hundieron un poco en bolsa porque, claro, simularon que era la empresa, dijeron que iban a dar cosas gratis y normal, incluso con políticos algo que, bueno, todo el mundo parecía que lo veía obvio, que de hecho lo comentamos a Morel y yo. decimos oye, es que yo me hago una cuenta, me pongo el cheque azul, me hago tal y ya está la lío en un momento. Y es lo que pasó, por eso lo quitaron al momento. Entonces, bueno, veremos qué acá se va sucediendo con todo, este, con todo este enrollo. Antes de pasar a la principal noticia, ¿has visto los nuevos productos de, de Tesla?
1: Sí, lo comentamos muy bonitos, sí, ¿eh? la verdad es que la mochila me encanta, bueno, todo. Es bastante llamativo, lo único que, bueno, los precios, ¿no? Al final es la mochila, no sé, si ciento 160 dólares, por ahí.
0: Sí, casi 200, yo creo que eran en... Casi en 200, bueno.
1: Sí. Al final te, es piel, ¿no? Y Pero bueno, muy muy bonito, Echarle un vistazo en, a, en, en la cuenta. Y, bueno, en este caso el merchandising de Tesla llama bastante la atención.
0: Sí, tenéis la taza, la mochila de... parece que es de piel de cuero en blanco y en negro y la camiseta de Ciber Rodeo, que es la que llevaba Elon Musk en la, la presentación de la Gio Factory. Y la verdad que chulísima chulísima. Eh, si no me equivoco, creo que solo están disponibles ahora mismo en la, en la tienda de Estados Unidos. A ver si llegan a Europa, porque la verdad que la taza... No sé con 40 dólares, que pasa una taza es carísima, pero la verdad que está muy, muy, muy muy chula. Nos vamos, si quieres, Samuel, a la noticia de, de la semana, que es Elon Musk, Tesla, CEO... Y este señor de aquí, que muchos los que estáis viendo por, por YouTube le conoceréis, y es Herbert Dice, el antiguo, el antiguo CEO de Volkswagen. Por poneros en contexto, a este señor Volkswagen le, le cesó el 22 de, de agosto de este año, por lo que ahora mismo está sin, sin trabajo. Y Elon más pues bueno, con todo esto que hemos comentado de Twitter y que llevamos comentando toda la semana, pues parece ser que hay mucha gente que le quiere largar de, de Tesla. No sé, sea, ¿tú aquí qué opinas si ya es el momento de más de decir... Oye, cuelgo los guantes, dejo Tesla... Dejo a mi sucesor y... Y bueno, el trabajo hecho, hecho está.
1: Yo estoy seguro que los inversionistas no van a estar muy contentos con más. Porque es una persona bastante... No voy a decir imperactiva, ¿no? Pero es bastante... No sé qué adjetivo ponerle. Impulsiva, ¿no? Uh -huh. Es cualquier día te posee con, con qué noticia... Tanto para bien, para la empresa, como para mal. En este caso... Mucha gente se comenta mucho por Twitter de qué va a pasar con Tesla, ¿no? Porque al final es un nuevo capricho Twitter, eh, está, pon está poniendo toda la atención que necesita como CEO a, a, en este caso, a Tesla, pero es que no solo tiene Tesla. Y, y Twitter es que hablamos de Boring Company, hablamos de Spaces, es CEO de cuatro, por lo menos, que yo sepa, grandes multinacionales, ¿no? bueno, grandes compañías y parece que va un poco enfocado, depende, depende le pilles. Es imposible saberlo, esto hay que estar dentro, obviamente. Hay, hay que saber cuál es la hoja de ruta de la compañía y, sobre todo, sobre Hebert Dice. Bueno, me, me supongo que sería un magnífico CEO. En este caso,
0: mmm,
1: me da un poco de pena cómo lo trata Volkswagen, porque me parece una persona muy interesante muy, que apoyaba mucho la movilidad con una idea de mercado, creo que muy actual, queriendo poner a Volkswagen en primera línea como primer competidor de Tesla con las dificultades que ello conlleva. Y la propia compañía lo destituyó en. Eh, con, con el fantástico trabajo que estaba haciendo, bajo mi, mi punto de opinión. Ahora, ¿que, te, ¿que Tesla le vendría bien, por ejemplo, Herbert Tyson como CEO? Segurísimo que sí, me parece una persona mucho más sensata, mucho más tranquila, que seguramente más necesaria para cómo se mueven los mercados a día de hoy. No sé si a lo mejor al punto de, de geniosidad que tienen lo más, pero, pero sí que puede ser una persona muy, que muy válida para Tesla. Lo veremos, esperemos el tiempo lo dirá. No sé qué opinas tú, Álvaro, si te parece sí. buena idea, si sí, por otra la, persona.
0: Por seguir lo que habías comentado, al final yo creo que Herbert Dice, bueno es una persona con mucho más bagaje que, que más a la hora de llevar una compañía de vehículos eléctricos. Yo creo que ya también Tesla ha alcanzado una madurez de, de compañía, ya se ha sentado, ya no es como podemos hablar de ahora de una startup que aparece de movilidad eléctrica, que dudamos de su futuro. Tesla ya se va a quedar con nosotros, eso es prácticamente seguro por lo menos varios varias décadas es al final la empresa que, que bueno cuando tú preguntas coches eléctricos te, 90% de la gente te va a decir Tesla Herbert Dice impulsó mogollón la movilidad eléctrica a mí también me da mucha pena que le cesaran de Volkswagen parece un hombre que lo hizo fantástico y yo creo que a Tesla le vendría muy bien para eso darle una madurez a la compañía darle esa tranquilidad y, y lo que comentas tú más tranquilidad también a los inversores no de en lo más cojo, bueno, presento este vehículo, ahora, bueno, lo cancelo, ahora, bueno, no sé qué, hago tal, o sea... Eso es. es un culo inquieto más, que no... Y, sí. y al final, el hecho de que no estén como CEO de Tesla, yo creo que tampoco es malo, de hecho, yo creo que puede beneficiar bastante, porque obviamente no se va a ir de Tesla, va a seguir en el Consejo de Administración prácticamente seguro, al final... Toda su riqueza, lo hemos dicho, se basa en Tesla. tiene des Desconozco qué porcentaje sobre Tesla tiene, pero yo creo que ahora mismo casi ninguna decisión se puede tomar sin sus, sin sus participaciones, sus votos, así que es, es tremendo. Entonces, a nivel global me parece una fantástica noticia y espero que, fíjate, que a mí más como CEO Tesla me parece que lo ha hecho increíble, pero yo creo que él también tiene que saber reconocer oye, es mi momento, mi, mi modelo de cómo llevar las empresas ha acabado, por lo menos para Tesla, y voy a dar paso a, a este señor que también es un crack y que va a dar esta madurez no a la compañía. Y también esa seriedad. ¿No, cre no crees esa imagen pública de... Oye, ya somos una empresa mucho más seria. Ya somos... Jugamos en, ya en la liga de los grandes.
1: Sí, por un lado eh, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y que como tal yo anteriormente. Pero por otro lado también... Eh, creo que la gente que apoya Tesla, los que nos gusta Tesla, la gente que compra un vehículo Tesla, piensa más en el presente y en el futuro, ¿no? Al final compro un producto por por lo que es obviamente y por lo que me va a dar eh, aquí en lo más siempre te dejo una aura de, de, de qué va a pasar ¿no? de, de que te va a sorprender no continuamente me recuerda un poco a Steve Jobs no a Apple uh -huh. yo te presento un producto pero es que no acaba aquí. es que el producto no acaba aquí ya presentado es que empieza el producto aquí es decir un Tesla vemos que tiene nuevas actualizaciones que hace nuevas cosas que cada vez va avanzando tiene algo, ¿no? Tiene algo que... que, que va, es, hablamos de valor de la, de la empresa, se si está sobre sobrevalorada, ¿no? Al final, todo el mundo no lo valora por lo que tiene ahora, sino por lo que va a ser, o creemos que va a ser. Uh -huh. Entonces, él lo más juega un poco con eso. Meter una persona como G verdad es, te da todo lo contrario. En ese aspecto, yo creo que te da la serenidad, te da la tranquilidad de que o se van a hacer las cosas bien, que lo que dices tú, que no es un culo inquieto, ¿no? Que no va a cambiarte cualquier cosa del día a la mañana. Pero, por otro lado, también, pues te da un perfil más bajo, ¿no?, de, de impulso, ¿no?, de, de motivación, de publicidad, que no te da en lo más. Al final, yo creo que también están todo el mundo, ya creo que ya bastante cansado de, de lo que es el personaje, que se la ha comido a lo más, en este caso, y vemos hasta dónde va a aguantar. También una cosa muy importante que dice es esto, al final es el mayor accionista, qué hace con esas acciones, si no las vende, poco se puede hacer. Veremos ahora también si Twitter le ha ayudado a perder mucho dinero y dice, bueno, pues mira, comp... Os vendo las acciones, dame el dinero, sigo siendo muy rico y ya me, me centro en otra cosa, que voy a seguir, seguir haciendo cosas y se cansa. Entonces, bueno, veremos con el paso del tiempo qué es lo que va sucediendo y que no aparecen terceros nombres, obviamente.
0: Eso es, eso es lo, lo principal, veremos qué acaba sucediendo, sobre todo, bueno, lo hablaremos, pero es un tema de actualidad, yo creo que incluso en. porque se hablaba ya de la, de la cantidad de compensación, que eran 54.000 millones de dólares para más, ya se estaba hablando de todo esto. Y cuando el bueno, cuando el río suena agua lleva, yo creo que esto ya saldrá, saldremos de dudas en, en poquito, poquito tiempo, a no ser que bueno, entremos en litigios o alguna historia que, que se complique. Así que nada, dicho esto, si quieres, Samuel, cerramos cerramos aquí el episodio de hoy hemos comentado moviendo cosas y nos hemos centrado mucho nos fijado en camiones eléctricos hemos hablado de Volvo del, de Rivian ¿Sí? Tesla Semi que recordad tenemos en 10 días el, el evento de presentación yo creo que será un evento muy tranquilo os avisaremos de todos modos por, por redes sociales Twitter, Instagram y bueno luego en el podcast de la semana siguiente pues lo, lo comentaremos daremos nuestras impresiones así que eso sin, sin problema recordarles a Samuel que tienen la newsletter semanal gratuita que la enviamos todos los domingos a las 7 de la tarde ya sabéis Todas las noticias de la semana resumidas, los puntos más importantes, y nos vemos la semana que viene, ¿no?
1: Así es, a la misma hora, los martes, ¿no? A las 7 de la tarde publicamos. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta, dejarnos una buena valoración que nos ayuda a seguir creciendo y nos anima a seguir grabando con estos podcasts que tanto nos gustan. Y poco más que comentaros. Cualquier noticia nos podéis seguir en Twitter y en Instagram que vamos publicando todo de forma habitual y si hay alguna cosa incluso bastante especial eh, en la página web que, que, que tenemos
0: www.oscoretech.com Eso es. Así que era, nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Un abrazo para todos.
1: Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.